0: Quarentena.
1: Resumo diário de notícias, pesquisas e as principais orientações sobre a Covid-19.
0: Quarentena, dia 198.
1: Olá, bem-vindos ao nosso centésimo, nonagésimo oitavo encontro aqui no Quarentena. Eu sou Mariana Peterson.
0: E eu sou o Tarso Fabrício.
1: Episódio 198 que nós gravamos no dia em que o mundo chegou a um milhão de pessoas mortas devido à Covid-19. Mais precisamente, nesse momento, no painel da John Hopkins, estão registradas 1 um milhão duas mil e 2.676 e mortes uma marca sem dúvida nenhuma. Muito triste, muito trágica que a gente tem que noticiar, e mais trágico é que destes desse 1 milhão 142.058 mortes registradas aqui no nosso país. E por que, que eu, eu falo em, em mais trágico? Porque a gente sabe que parte embora pandemia a gente não pode dizer também que fosse imprevisível e que eventualmente não pudesse ter sido, inclusive, se não evitada, mitigada, porque já tivemos a oportunidade de conversar aqui no Quarentena ao Vivo, que há medidas de não só de vigilância, mas toda a relação com uh, as questões ambientais, o, o desmatamento, tudo isso era, de certa forma, uma tragédia anunciada, mas muito especialmente aqui no Brasil, além da gente também ter essa outra marca triste, ontem mesmo, a gente não vai se aprofundar aqui no quarentena, mas ontem o país inteiro ficou estarrecido com o que aconteceu em relação a uma série de legislações ambientais, talvez uma das mais graves seja a retirada de uma série de proteções para as áreas de mangue e de restinga, Então, de fato, a, a situação aqui no Brasil é, é desesperadora e muito especialmente, além da gente gente estar vivendo essa pandemia que poderia, em termos mundiais, ter, a história poderia ter sido outra, aqui no país a gente sabe, sem dúvida nenhuma, que o número de casos e, consequentemente, esse número de mortes poderia ter sido... Ter sido não, né? Ser, porque seguimos com, eh, apesar hoje foram 317 novas mortes nas últimas 24 horas, então eh, de fato a gente vê, ao menos no, nos números, um, uma diminuição da velocidade, mas lembrando o recado do professor Bernardino e daqui a pouco eu já dou o, os números dos estados, inclusive, que isso embora, por exemplo, aqui no estado de São Paulo de fato a gente tenha eh, alguma, uma diminuição importante da velocidade da pandemia, um risco longe de, de nulo, mas um pouco diminuído, em outros lugares a gente tem essa curva bastante mais é, íngreme de certa forma, então a gente tem que olhar localmente e regionalmente, mas embora estejamos então nesse momento um pouco uh, menos grave da pandemia, nós seguimos com uh, números crescentes de casos, de mortes e com uma flexibilização cada vez maior, não só em termos de de normas agora, quando a gente fala de flexibilização, mas do próprio comportamento, uma percepção cada vez de, de mais de, de um risco diminuído e isso, infelizmente, pode nos levar a uma situação como alguns países europeus, por exemplo, vivem nesse momento de, um, de uma espécie de segunda onda, de uma retomada de números mais elevados de casos e de mortes.
0: mas O que acaba sendo uma diferença é que, até circulou um gráfico nas redes sociais na semana passada que era, era muito didático, que mostrava o mundo inteiro tendo um pico de mortes e aí, imediatamente, é, esses números despencavam também na mesma velocidade. É, aqui,
1: isso é fato, e a aqui, curva não. Aqui, é lenta. Ela é... sobe
0: e aí continua lá em cima, ela não, não desce na mesma intensidade como foi a subida, entendeu?
1: É, e agora é. quando a gente vê a curva que vai se formando nas últimas semanas, é justamente uma descida bem mais lenta Exatamente. do que essa que foi brusca em outros uhum. países, porque... Nesses outros países, em geral, essa queda é devida aos mecanismos de fato de controle. Uhum. Aqui, a gente. são uma série de outros fatores, porque não, não são tomadas as medidas de controle. Aqui
0: são mecanismos de não controle.
1: E aí pode ser, inclusive, por exemplo, que a gente chegue a um outro platô, que é ainda um pouco mais baixo do que aquele de mil e poucas mortes Mas que a
0: gente vai se estender por meses e meses, como a gente está vendo o que está acontecendo.
1: Mas, recapitulando então os números, no Brasil hoje são. 4.745.464 casos, com 142.058 mortes. No mundo, inclusive, eu não dei os números, eu dei só o número de mortes, então 1.002.676 mortes, e os casos, segundo a John Hopkins, são 33.401.514, um pouquinho mais baixo esse número, como sempre acontece na Organização Mundial da Saúde, são 33.216.004 Casos. Desde ontem, para quem não acompanhou o episódio, eu venho dando os números estaduais para a gente aos poucos ter esse retrato. É claro que é tudo muito rápido aqui, mas imagino que os ouvintes de cada estado possam é, absorver alguma informação desses números. Ontem eu dei os quatro primeiro, primeiros estados em ordem alfabética. Hoje Bahia Ceará, o Distrito Federal e o Espírito Santo. Na Bahia, então, um total de 306.629 casos, com 6.648 mortes, um acréscimo de 49 mortes nas últimas 24 horas. No Ceará, o número de casos acumulados é de 239.062, com um total de 8.921 mortes, duas mortes registradas nas últimas 24 horas. No Distrito Federal são 190.505 casos, com 3.203 mortes, 15 novas mortes. E, finalmente, no Espírito Santo, 129.796 casos, com 3.524 mortes, 20 novas mortes. Esses dados hoje são do Ministério da Saúde, o site do Conas está fora do ar no momento em que a gente grava, mas, em geral, esses números têm sido os mesmos. Hoje nós temos uma entrevista muito especial com a professora Margarete Dalcomo, que é pneumologista, provavelmente conhecida, de, se não de todas as pessoas que nos ouvem, da grande maioria, ela que tem falado, imagino que diariamente, ou se não diariamente, praticamente todos os dias, na Globo News, dentre vários outros meios de comunicação, e que a gente teve o privilégio de poder entrevistar sobre uma pesquisa específica que ela está liderando aqui no Brasil, junto com outros pesquisadores da Fiocruz, e, e é interessante, justo hoje nós nos aproximamos do episódio 200 do Quarentena, temos essa marca de um milhão de mortes em todo o mundo, e a gente vai percebendo como a história vai sendo registrada aqui nesse nosso encontro diário, porque a pesquisa da professora Margareth vai é, verificar uma possível proteção conferida pela vacina BCG, que é uma vacina todo mundo também é, conhece, até porque desde 1976, quem nasceu a partir de 1976 foi vacinado ao nascer, é uma vacina obrigatória, contra as formas que previne, as formas graves de tuberculose, e não é obrigatório em todos os países, aqui no, no Brasil é. E é, há, desde o início da pandemia, uma hipótese, a gente falou sobre ela nas nossas primeiras semanas, um estudo, se eu não me engano, esse era da Universidade de Michigan, nos Estados Unidos, sugerindo essa possibilidade de imunidade Cruzada. Depois a gente passou um tempão sem voltar a esse assunto e agora aqui no Brasil pois a
0: gente chegou a falar de outra vacina, né? Que era a, a, a tríplice viral também. Alguns indícios mostravam que talvez ela tivesse também essa esse efeito. É essa questão score, da, né, da, 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 imunidade da imunidade cruzada, cruzada. é
1: um a professor Magalhães inclusive fala um pouco sobre isso. A gente abordou isso várias vezes aqui. Essa, sempre surgem essas hipóteses e agora especificamente em relação à BCG está sendo realizado esse estudo em vários países a coordenação é de uma de, um, de uma instituição da Austrália e aqui no Brasil então a Fiocruz coordena e haverá a aplicação em profissionais de saúde que serão seguidos por um ano é importante desde já a gente dizer que não há evidências de proteção por enquanto. Esse estudo vai justamente buscar verificar se isso procede de alguma forma. E a gente acompanha agora então a conversa que eu pude ter com a professora Margarete, em que ela explica com mais detalhes esse estudo. Sra. Margareth, muito obrigada, é com muita felicidade que a gente recebe essa participação aqui no, no podcast Quarentena, para falar de um assunto que nós abordamos lá no início da pandemia, quando começaram, quando apareceu o estudo da Universidade de Michigan, começou a se falar da BCG, e depois isso saiu um pouco do radar, e agora a gente tem a, essa realização do estudo também aqui no Brasil, sobre o qual a gente vai falar hoje, mas antes... Eu queria fazer essa, justamente essa retrospectiva ao longo aí desses seis meses já, um pouco mais, na verdade. O que, que já se acumulou, que tipo de estudo já foi realizado e que, portanto, que evidências nós temos nesse momento que levam a essa hipótese de uma possibilidade de proteção e, portanto, a
2: realização do estudo? É, obrigada pelo convite, Mariana e a Universidade. É um prazer conversar com vocês. Bom, você se lembra, Mariana, alguns trabalhos já foram feitos, inclusive, com a vacina BCG. A vacina BCG é muito interessante, né, porque ela, ela provoca uma reação imunológica muito variada, né, e há, uma, há várias hipóteses que não são novas de que ela protegeria contra é, infecções heterólogas, né, outras infecções, né. E a informação mais recente, inclusive, né, que saiu essa semana publicada, é um estudo grego, né, em pessoas idosas, é muito interessante, porque em pessoas idosas, num estudo contra placebo, numa população grande, assim, foi um número grande de, de pessoas, a Grécia tem uma população idosa grande, né, foi testado e mostrou uma taxa de efeitos adversos, que seria a minha grande preocupação pessoalmente, né? Porque nós acompanhamos e tratamos, né, no nosso centro, os efeitos adversos da vacina BCG em crianças, né, as chamadas BCG-ITs, né, ou linfadenite satélite, né, que, que faz fístula e que precisa eventualmente, de tratamento. Né? Então, a hipótese é de que, na, na, na verdade, isso já é alguma coisa conhecida. E formulou-se logo no início da epidemia, né, alguns epidemiologistas, com uma hipótese bastante interessante de que nos países onde a política de vacinação BCG é maciça, né, em todo como é no Brasil, onde nós temos uma cobertura de praticamente 100% dos recém-nascidos, porque você sabe que as crianças nascidas com mais de 2 quilos de peso são vacinadas nas primeiras 72 horas, isso é feito por força de normativa do Ministério da Saúde desde 1976. Então, até 1976... As crianças de 72 para cá já se começou a vacinar, pré-escolares e crianças e depois todos os recém-nascidos. E isso alcança uma cobertura bastante boa. Né? Então a vacina que é aplicada no Brasil, inclusive, que vem da cepa Morro, chamada cepa Morro Rio de Janeiro, que foi trazida pelo professor Arlindo de Assis, né? já na década de, de, no final da década de 30, 1928, foi... Enfim, é a mesma cepa que vem sendo usada esses anos todos, antes como vacina oral e depois vacina por aplicação intradérmica, e isso foi interrompido em 2017 no Brasil por razões de que a Anvisa Detectou que precisaria melhorar as boas práticas de fabricação de vacina na Fundação Ataúfo de Paiva, que é quem produz a vacina BCG no Brasil, e a cepa Morro é considerada a cepa, uma das melhores cepas do mundo, em termos de proteção. Então, a, a hipótese formulada pelos é, pesquisadores é de que nos países onde, onde há e houvesse a grande eh, proteção conferida pela vacinação em massa com BCG, haveria uma incidência menor de Covid-19, haveria uma, uma proteção, digamos assim, era uma hipótese que precisa ainda ser, eh, digamos, demonstrada. Né? Os estudos até o momento publicados né, mostram cada vez mais, não exatamente que esteja relacionado, nem ao clima, nem à cobertura por BCG, porque nesse sentido o Brasil é um país que teve uma situação epidemiológica bastante grave, né, e, e considerando que aqui muitas pessoas que tiveram Covid-19, inclusive que morreram, eram vacinadas com BCG, tendo em vista que todo mundo que tem 50 anos de idade no Brasil recebeu BCG. Então, assim, essa hipótese, ela precisa ser melhor demonstrada. No entanto, é, isso revelou e, e produziu outras hipóteses, né? Considerando que ela é uma vacina capaz de produzir uma imunidade tão variada contra outras infecções, Mariana, então, se formulou a hipótese de que ela também pudesse conferir uma proteção contra a Covid-19, contra uma virose respiratória, digamos, como outra qualquer, né? Então, essa, essa é o, esse é o racional que levou à formulação desses ensaios clínicos que nós vamos desenvolver, que já começaram em outras partes do mundo, né? esse não é o único estudo, o estudo que nós vamos participar, há outros estudos com BCG no mundo, né? esse que nós vamos participar é um estudo é, em colaboração com a Fundação Murdoch da, da Austrália, com financiamento da Fundação Bill e Melinda Gates.
1: Professor, antes da gente continuar, aproveitando que a senhora destacou a questão da cepa, Há uma particularidade: para a realização do estudo será utilizada outra cepa. Imagino que, inclusive, pela possibilidade de comparação com os outros países. Mas se a senhora pudesse explicar um pouco, então, o que, que é a cepa, o que significa falar que antes era usada essa cepa já desde o do, do início aí da, da década do, do século, né, de 1930, e, e que aqui era usada aqui no Brasil, tinha, é, é reconhecida como. Com, com esse poder de proteção tão alto. Então, o que, que é a cepa? E aí, aproveitar e já falar também por quê, justamente explicar por que, que vai se usar uma outra cepa agora, a mesma cepa em todos os países que estão envolvidos nesse estudo especificamente.
2: Bom, se, é, as vacinas, elas são produzidas com cepas né, de diferentes... É, estirpes, né, que nós chamamos, né, o termo é esse, né, e elas têm uma capacidade que nós chamamos virulência residual, que é aquela capacidade de é, causar uma reação protetora e deixar uma cicatriz imunológica, né, local ou imunológica, que você possa mensurar. Existem várias cepas que foram sendo produzidas ao longo do século passado. Então existe a chamada cepa Morro, que foi é, trazida de fora né, do Instituto Pasteur na França, que é a origem dela, pelo professor Arlindo de Assis, como eu disse, e existe a cepa. A vacina que está sendo utilizada no Brasil hoje é uma vacina indiana, que é feita com uma cepa chamada cepa Moscou é o nome da cepa, né? provavelmente porque ela deve ter sido produzida no laboratório há muito tempo atrás, são cepas muito antigas, elas vão sendo replicadas ao longo do, do tempo. né? Aqui nós vamos usar no estudo brasileiro chama-se cepa Denmark, é uma outra cepa dinamarquesa que é produzida pelo Serum Staten Institute na Dinamarca, que é um local, é, era estatal e agora é privatizado, é, é o mesmo que produz o PPD, que é aquele teste tuberculínico, é a mesma empresa. E a cepa dinamarquesa é considerada também uma excelente é, cepa vacinal, é, na medida em que produz poucos efeitos colaterais e confere uma boa proteção vacinal. Então esse é o conceito. É, ela também ela é produzida e ela está sendo utilizada o estudo que nós vamos fazer ele é multinacional, é um estudo multicêntrico, então o Brasil ela foi escolhida porque a cepa produzida, ela é considerada é, por um instituto muito reconhecido de grande excelência que é reconhecido como qualidade pela Organização Mundial da Saúde né e de modo que é, a cepa será a mesma utilizada em países como a Austrália onde está, digamos assim, a sede do estudo né, no Instituto Murdoch de Melbourne, eh, e a, na Espanha, na Holanda, na Inglaterra e no Brasil. Então, portanto, é um estudo que pretende vacinar 10 mil, eh, no mínimo 10 mil profissionais de saúde que serão avaliados. Sendo que eh, as populações serão diferentes, Mariana é curioso, porque a nossa população que será vacinada, muito provavelmente ela terá sido toda vacinada com BCG ao nascer, porque as pessoas que serão vacinadas, muito provavelmente estão na ativa, né, tiveram contato com a Covid-19, né, porque esse é o critério, digamos assim, de inclusão no estudo, e isso poderá ser comparado com, Paris, com, com países onde a vacina BCG não é política de saúde pública, como a Inglaterra, por exemplo, como a Espanha, né? Então, assim, esses países costumam vacinar com BCG apenas filhos de imigrantes, né, que venham de áreas onde a prevalência e a incidência de tuberculose ainda seja relevante, né, seja alta, como brasileiros, por exemplo, é, países asiáticos onde a incidência de tuberculose é, sabidamente, muito mais alta, muito mais alta do que o Brasil, inclusive, né?
1: E falando especificamente do estudo, aqui no Brasil serão 3 mil profissionais de saúde do Mato Grosso do Sul e do Rio de Janeiro, quando que começa, já, já estão sendo recrutadas essas pessoas e como que o estudo segue, por quanto tempo e como que vocês vão acompanhar essas pessoas e o que que vocês estarão observando ao longo desse tempo?
2: O estudo é um estudo complexo, Mariana, até porque ele tem que ser feito num período de tempo muito curto. Né? Nós temos que aproveitar o momento epidêmico quando nós ainda temos um platô de transmissão bastante alto no Brasil. Né? Então, o Brasil é um bom local para desenvolver esse estudo né? o racional do estudo será vacinar pessoas que eventualmente tenham tido contato com a Covid-19 que sejam comprovadamente negativas serão todos testados com teste de RT-PCR previamente, será feito coleta de sangue para estudo de marcadores imunológicos, e será anotada a informação de quem tem cicatriz vacinal ou a documentação provando que recebeu vacina BCG ao nascer, para verificar se isso tem alguma importância na, na, na questão da resposta, né? considerando que todos foram vacinados e com a mesma cepa, então o Brasil tem uma certa homogeneidade, digamos assim, nessa nessa condição. Então, ah, os profissionais serão incluídos, serão entrevistados, serão vacinados, a vacina é contra placebo, né, duplo cego, randomizado, então nós não saberemos a quem estaremos aplicando a BCG, as embalagens são iguais, né, de placebo, é soro fisiológico, né, o placebo é, será aplicado igual, como se fosse uma vacina BCG, no deltoide do braço direito, enfim, seguindo a mesma norma para todo mundo e, e serão colhidos é, exames de sangue para marcadores imunológicos no momento inicial em que a vacina for aplicada, é, será colhido igualmente um teste chamado Igra, que é um teste de detecção de interferon gama que nós usamos para verificar se a pessoa é ou não portadora de infecção latente por tuberculose, ou seja, não é doente, né? ele não está doente por tuberculose, mas ele pode ter um teste Igra é, que nós vamos usar é o Quantiferon Gold que é usado no Brasil, validado pela Conitec. Então nós vamos, todo mundo vai colher sangue para esse teste, para outros testes imunológicos e isso será repetido ao longo dos 12 meses de acompanhamento das pessoas vacinadas e será feito coletas de sangue no mês 3, no mês 6, no mês 9 no mês 12. Todos serão avaliados e acompanhados durante 12 meses. O acompanhamento é muito trabalhoso porque essas pessoas terão que ser acompanhadas inclusive para verificação, como é uma população adulta, acima de 18 anos, para verificação da presença de reação adversa Local causada pela vacina BCG, o que nós sabemos que pode ocorrer, né? Então, que efeitos adversos são esses que nós teremos que observar? Se apresenta é, pústula muito, muito, digamos, importante no local da aplicação, se apresenta fístula, se apresenta adenite satélite, né, que nós chamamos, quer dizer, aqueles gânglios linfonodos axilares ou cervicais, eventualmente, né, dependendo do, do tipo de reação, e essas pessoas têm que ser acompanhadas e, eventualmente, tratadas, se for o caso, né? É, a, a, a taxa de reação adversa esperada é muito pequena, né? a vacina BCG, nós sabemos que isso pode ocorrer, né? nós mesmo na, na Fiocruz, onde eu trabalho, nós tratamos uma ou outra reação adversa que nos são trazidas para é, tratamento dessas crianças e nós sabemos que a vacina BCG ela tem uma possibilidade, né, qualquer uma delas, né, exatamente porque ela é uma vacina altamente antigênica, ela é capaz de produzir uma reação imunológica bastante intensa, é por essa razão que ela pode, eventualmente, né, já é uma hipótese demonstrada de que ela protege, né, em criança, sobretudo, ela protege contra as é, chamadas infecções é, heterólogas, e ela pode, é, digamos assim, interferir até na, na, na sobrevida, né? Digamos, sem infecção. Essa é a hipótese que hoje se faz é, para aplicação em população idosa, sobretudo, que é uma experiência que ninguém tem, né? Quer dizer, pelo menos o único trabalho que eu conheço é esse que foi publicado agora na revista Cell, recentemente é, feito esse estudo que eu já me referi na Grécia, né? Então, é isso. É, então, o que, que nós vamos observar? é Qual é a imunidade induzida, considerando que, inclusive, muita dessa população que nós vamos vacinar, ela terá sido, como ela provavelmente é jovem, um, jovem no sentido de ter menos de 30 anos, muita gente, né, profissionais de saúde que estão na linha de frente, que são jovens, né, ou até 40 anos, essas pessoas foram vacinadas com outras vacinas, como vacina de sarampo, vacina de polio, né? enfim, vacina Sabin para polio, muitas delas já receberam outras vacinas, nós precisaremos dessa informação para verificar se há uma relação de imunogenicidade de entre uma, uma vacina e outra, né? nessa, nessa população diferente.
1: Professora, eu queria agora que a gente tentasse explicar um pouco, vocês vão olhar, por exemplo, para marcadores imunológicos. O que, que tipo de proteção que se tem, como que se dá justamente essa proteção contra as outras infecções? Em termos do, do funcionamento do nosso sistema imunológico, o que é que a vacinação produz que nos protege de algo que não é o que foi pensado inicialmente como ação primeira dessa vacina. É uma proteção, por exemplo, de, de não se infectar, de não se agravar a doença e como que o corpo reage, o que, que, que é produzido que nos protege, então, seja da infecção, seja do agravamento de outras doenças.
2: É, nós vamos estudar é, essas duas coisas, Mariana. O, o estudo tem dois objetivos. O primeiro deles, né, o objetivo primário, é responder se a vacinação BCG ela protege contra a infecção pela, pela COVID-19. Esse é o primeiro objetivo. Ou seja, quantas pessoas vacinadas apresentarão doença. E o segundo objetivo é naquelas que apresentarem doenças, que tipo de doença se a vacina foi capaz, como é a nossa hipótese, da mesma maneira como ela causa é, proteção para outras infecções ditas heterólogas, né, se ela foi capaz de atenuar a virulência do episódio. Então, se aquelas pessoas que vão apresentar COVID-19 tendo recebido a vacina e continuando as suas atividades, trabalhando, elas continuarão expostas, portanto, se elas vão se contaminar e apresentar COVID-19, elas apresentarão uma forma mais branda do que aquela, é, que, então para isso é que nós vamos estudar marcadores imunológicos de imunidade, né, é claro que essa população será muito variada, né, de pessoas e nós vamos comparar com placebo, então, quer dizer, como é uma, um estudo de fase, digamos, três, né, quer dizer, na verdade é quase um estudo de fase 4, né, porque a vacina está comercializada, a vacina está no mercado, então assim, mas é, como é um estudo grande, né, com o número de pessoas, o total que vai ser é, analisado são 10 mil profissionais de saúde, né, em populações diferentes, é claro que esse estudo vai gerar uma quantidade de informação que vem desde a heterogeneidade desses grupos, né? de país, de étnicos, enfim, uma série de questões eh, que serão interpretadas. Mas as hipóteses são essas, é de que ela possa não só impedir eh, a infecção pela Covid-19, como se infectado ela poderá atenuar e quanto ela poderá atenuar a severidade dessa infecção eventualmente contraída.
1: Eu queria insistir ainda nesse ponto, porque eu acho que algo que a pandemia foi evidenciando para a gente, ao menos para mim e para várias pessoas com quem a gente tem conversado, acho que a gente tinha uma, uma ideia, ó, a população em geral, um, uma ideia um pouco limitada de imunidade, pensando, por exemplo, ah, você tem o SARS-CoV-2 e aí você vai ter um anticorpo específico contra o SARS-CoV-2 que vai lá e o mata ou impede que a gente se infecte. Mas o que a gente percebe, e eu acho que é isso que está envolvido bastante nesse estudo, é que você tem muitos outros mecanismos e é por isso que uma vacina como a BCG pode ter esse efeito para essas infecções heterólogas, né?
2: É, enfim, os, os pesquisadores descrevem como nós temos uma imunidade chamada é, treinada, né, Mariana? Adaptativa, né? Enfim, ela, ela é considerada quer dizer, o quanto nós somos é, passíveis de serem reprogramados, né, as nossas células imunes, né, digamos assim, elas são passíveis de serem reprogramadas por força de um estímulo antigênico, né, e essa resposta é que não está dada, né, ela terá que ser dada pela BCG como uma vacina antiga, largamente conhecida, como pelas vacinas novas que estão sendo utilizadas, né, que são vacinas muito diferentes entre elas, né, tem vacinas de modelo antigo, tem vacinas de modelo novo, né, então nós sabemos que aí essa quantidade de vacinas tão diferentes entre si, elas terão que responder a mesma coisa, né, quer dizer, se as vacinas, todas elas exploram, né, a chamada resposta imune adaptativa, né, que ela é específica para cada, cada invasor, digamos assim, né? no caso do Sars-CoV-2, né, e ela gera memória, né, ela tem que deixar o sistema imune preparado para para um novo retorno, né, para uma para um novo estímulo, né, para um novo retorno de vírus ou mesmo de bactéria, na verdade, né? Então, essa resposta que envolve tanto a ação celular quanto a de anticorpos, né, Mariana, ela tem que ser entendida exatamente, né? Então, é isso que nós pretendemos, né, os imunologistas vão se debruçar sobre isso, seguramente, para nos ensinar o que que vai acontecer com essa vacina, né? Então, uma vacina de vírus, né, uma vacina para vírus, né, que não é o caso da BCG, que é uma vacina criada para uma bactéria, né, é uma vacina de vírus, ela deve buscar uma boa resposta, tanto de anticorpo quanto uma resposta celular, né, Mariana? Então, nós não sabemos se isso vai acontecer com a, a BCG, né, aí os imunologistas poderão explicar, sem dúvida nenhuma, muito melhor do que eu, né. E um último aspecto
1: específico, depois quero falar de forma geral ainda sobre as vacinas, é justamente, a senhora falou do caso do Brasil, a gente vai ter essa situação em que você teve pessoas vacinadas na infância e que agora serão revacinadas. Portanto, é, essa proteção, quando a gente é vacinado criança com a BCG, isso gera uma resposta, mas caso se confirme a hipótese da proteção, por exemplo, as pessoas precisariam ser revacinadas, você tem uma outra reação se você é vacinado depois na vida adulta? Não é uma proteção que permanece da mesma forma ao longo da vida?
2: Não porque isso a gente já sabe há bastante tempo, sabe? Porque o, o que é entendido até o momento é de que a vacina BCG, é por isso que a gente não diz que a vacina BCG é, hoje conhecida, ela protege contra a tuberculose doença, né? Ela protege contra formas graves e disseminadas de tuberculose. Nós temos no Brasil, por exemplo, onde a incidência ainda é alta e nos países asiáticos também, Mariana, crianças que são moradoras de, caso, de, de casas, os né, chamados household contacts, né, eles, são, eles pegam tuberculose se houver um bacilífero, pesadamente bacilífero na família, independentemente de ter BCG. O que eles não vão fazer é uma forma de sistema nervoso central, uma forma de disseminação linfo-hematogênica, né, porque o bacilo se dissemina pela via é, linfática e hematogênica, né, se indo se alojar em qualquer local do corpo, humano, né? Então, esta proteção que é conferida pela vacina BCG, né? Ela, ela vai se perdendo ao longo do tempo. É por essa razão que nós, inclusive, na maneira de interpretar o teste tuberculínico, nós usamos pontos de cortes diferentes. Então, nós consideramos que alguém é, vacinado com BCG e que faça um PPD até 15 anos de idade, por exemplo, nós, para considerarmos a resposta como suspeita de tuberculose, ele tem que ter uma reação tuberculínica no local da aplicação do PPD, com PPD acima de 15 milímetros, por exemplo, a reação intensa para dizer, bom, isso não é mais relativo à vacina BCG, porque a vacina BCG ela causa uma reação positiva ao teste tuberculínico, claro, né, mas ela vai se estiolando ao longo do tempo, ela vai se perdendo ao longo do tempo, então o chamado, que os imunologistas chamam o linfócito memória, né, ele vai ter uma duração de persistência de reação até mais ou menos 14, 15 anos de idade depois fica tudo igual então, como nós vamos testar em pessoas acima de 18 anos, Mariana? Provavelmente até vamos testar pouco, né? Porque essas pessoas ainda não estão no mercado de trabalho e nós vamos vacinar só profissionais de saúde. Provavelmente todo mundo que será vacinado terá 25 anos, né? Ou mais, né? Que estão na, na, na ativa trabalhando, né? É, então, a gente imagina que nessas pessoas que receberam no Brasil né, vacina BCG ao nascer com a cepa morrou, que tem lá a cicatriz, muitos deles terão a cicatrizinha no braço direito, né? Não necessariamente precisa ter cicatriz, mas uh, antigamente até se si, o Brasil usava uma política de que toda criança até um ano de idade que não tivesse cicatriz seria revacinado com BCG. Hoje já se mostrou que isso não precisa. Algumas crianças fazem aquela feridazinha, aquela perebinha como nós chamamos né, e não desenvolvem uma cicatriz no local, ela vai desaparecendo ao longo do tempo. Então, assim, muitas pessoas terão essa condição por serem adultos jovens, né? Mas é isso, essa, essa é a, 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 hipó a, a hipótese de que a vacinação na infância, na, ao nascer, tem alguma influência, ela é muito pequena, ela é muito... Eu, não assim, particularmente não creio que a nossa população, esse dado, evidentemente, ele será levado em conta, claro, né? Porque talvez nós sejamos o único país em que vamos incluir, a Austrália não faz política de BCG, a não ser situações especiais, populações aborígenes, onde ainda tem uma incidência maior, ou que tenham vindo de locais é, filhos de imigrantes também, como os Estados Unidos, como a Inglaterra, enfim, é isso. Professora, para a gente concluir,
1: queria aproveitar essa oportunidade de conversar com a senhora aqui para falar de vacinas de uma forma geral, porque toda essa uh, conversa sobre BCG nos uh, volta a trazer à tona a importância das vacinas, e a gente está num momento de grande expectativa de um lado, em relação às vacinas, as diferentes vacinas sendo já, inclusive, testadas contra a Covid-19, mas a gente sabe também de todo um debate público sobre, eventualmente, sobre receios e até chegar no, no extremo dos movimentos anti-vacinação. Quais são, portanto, as suas expectativas em relação às vacinas contra a Covid e o papel que imagina que elas terão no enfrentamento da pandemia?
2: Bom, em primeiro lugar, é preciso dizer, né, são duas coisas que assim, é preciso é, deixar claro. Né? Em primeiro lugar, é, as vacinas são historicamente a melhor solução para a doença causada por vírus, não há dúvida, está né? aí o século XX, mostrando o impacto sobre a mortalidade infantil e da primeira infância, né, toda, é, pelas doenças chamadas da primeira infância, o impacto que houve com as vacinas contra sarampo, varicela, eliminação da varíola no mundo né, em 1979, enfim, então não há dúvida, isso está tá, isso tá dado como uma verdade, digamos assim, né. É, não são os remédios que resolvem a questão das viroses respiratórias, sobretudo as viroses da primeira infância, são as vacinas, né, Mariana? Então, assim, é importante isso ficar claro, que elas são a melhor solução, né? O que é complicado, quer dizer, é entender, quer dizer, por, por que, que isso é verdade, né? Porque é muito complicado fazer um remédio antiviral, digamos assim, genérico, né, que que resolvesse, né, da mesma maneira como existe antibiótico de, de amplo espectro para bactéria, né? Para comparar, né? Os vírus são parasitas intracelulares, né, que se utilizam da da, da nossa máquina, né, digamos assim, da célula, da célula hospedeira para se multiplicar, é um outro princípio, né? Então, quando desenvolvemos medicamentos antivirais, eles têm que ser muito bem bem situados e colocados para que eles não sejam uma arma contra nós mesmos, né? Por isso que é complicado e é por isso que a vacina as vacinas são mais importantes. Então, eu acho que, assim, como resultado de todo esse investimento, quando nós pensamos que hoje nós temos 200 grupos aproximadamente pesquisando vacina para a Covid-19 no mundo, né, e que temos nove vacinas hoje em fases clínicas de experimentação, né, eu acho que o resultado disso nos próximos meses, né, no próximo ano, digamos assim, é que nós vamos ter várias vacinas capazes de serem utilizadas maciçamente, disponíveis para utilização. Não vai ter uma só, né? Eu acho que as vacinas de, da, das, das diversas modalidades, né? Sejam as feitas à moda antiga, com vírus atenuado, seja, é, sejam vacinas novas, com fração de RNA, essas vacinas que estão utilizando outros adenovírus, né? Como nós sabemos, né? É, então eu acho que nós teremos várias vacinas que terão é, um grau de proteção conferido, o que nós sabemos até o momento é que nenhuma delas vai dar uma alta proteção, né? o esperado é que elas alcancem aí, que elas passem pela prova dos, é, digamos, dos 50%, que seria o mínimo exigido né, como uma vacina é, aceitável, né, mas elas não vão muito além disso, né, até onde nós sabemos, nós esperamos aí uma proteção de 60%, o que se somado a uma certa imunidade comunitária que terá sido alcançada nessas populações, nós vamos ter aí uma proteção de 70, 80%, talvez é, considerando essa isso será suficiente, digamos assim, para interceptar a cadeia de transmissão, né, e atenuar os casos, né, porque se a vacina já servir para não deixar que a pessoa tenha Covid-19 e que ela evolua para uma forma grave, nós já teremos aí um resultado alcançado, a meu juízo, bastante positivo, entendeu, Mariana? Então, assim, é, é a expectativa que eu particularmente tenho né, é, é que, assim, nós vamos ter, sim, uma proteção, né um, muitas vacinas serão colocadas no mercado, a maneira como o mundo né, é, se uniu nesse consórcio né, chamado COVAX, né, coordenado pela GAVI, em última análise pela GAVI, que é essa iniciativa espetacular criada pela Fundação Bill Gates em 2000, como nós sabemos, né, e hoje esse, essa iniciativa toda mundial está coordenada pela Organização Mundial da Saúde, eu acho que sim, que nós teremos aí a custo humanitário e em países como o Brasil, em que as vacinas serão incorporadas ao SUS, seguramente nós poderemos dar, vacinar uma grande parcela da população mundial. Né? E essa iniciativa COVAX, ela de toda maneira nos dá um alívio, né? no sentido de que ela é digamos, equânime, né, no sentido do acesso, e ela deixa de privilegiar, porque não há dúvida nessa guerra, nesse mercado de vacinas, é, o mundo será tão desigual quanto ele já é normalmente, né, e os países ricos terão condições de comprar toda a produção e vacinar as suas populações primeiro, em detrimento dos países mais pobres. Né. Então, essa iniciativa ela é muito positiva e, e nós estamos esperando ansiosamente que o Brasil assine essa, o Brasil já manifestou que tem intenção de formalizar isso e nós esperamos que isso seja feito muito brevemente
1: Professora, muito obrigada Foi além da riqueza de informações foi um prazer, uma honra recebê-la aqui e quero também agradecer muito por todo o seu trabalho
2: tá, Muito obrigada foi um prazer também e agradeço muito a universidade pelo convite
1: De volta aqui no Quarentena e hoje é o dia de destaque à participação do Brasil em pesquisas de fôlego e também de retorno a temas já abordados aqui antes. Quem nos acompanha com mais regularidade talvez lembre da nossa entrevista com o professor Antônio Condino Neto, que é um dos dois pesquisadores brasileiros envolvidos com, aqui no Brasil com a coordenação do, do grande consórcio internacional chamado de covid Uh, human Genetic Effort, esforço genético, uh, no momento em que conversamos com o professor Condino, ele dizia, esse é um, é um consórcio que está pesquisando fa possíveis fatores genéticos associados aos casos, ao agravamento dos casos de Covid-19, um interesse muito especial naqueles casos agravados em pessoas que não têm outros fatores de risco, então, uh, principalmente que não tem a, a idade avançada e não, tem, não apresentam uh, comorbidades. E na, na, na ocasião da nossa entrevista, o professor Condino já fez, até brincando um pouco, todo um suspense de que em breve haveria resultados publicados importantes que trariam uh, alterações no tratamento de parte dos casos de COVID-19. nós tivemos, no final da semana passada, a divulgação, a publicação na Science de dois estudos vinculados a, a, a esse grande consórcio internacional com justamente esses primeiros resultados que mostram em parte desses casos agravados justamente esses fatores genéticos. Um dos estudos ele foi realizado com análises do plasma e do soro de 987 pacientes com casos graves de Covid-19, mais 663 casos Assintomáticos ou pré-sintomáticos e aí um grupo controle de 1.127 indivíduos saudáveis. E o que esse primeiro estudo mostrou que em 10% dos casos graves foi encontrada uma situação de uma reação autoimune que complica o, a, 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 essa manifestação da Covid-19 nessas pessoas. Esses 10% eles apresentam anticorpos que em vez de combater o vírus, atacam o interferon tipo 1, que é uma, uma proteína justamente que serve, é uma proteína sinalizadora, ela é, é, faz parte da, nossa primeira, da primeira resposta do nosso sistema imune contra o vírus, é uma espécie de alerta para que os outros elementos envolvidos passem a agir e o que se identificou é que nesses casos agravados, Uh, esses anticorpos presentes nessas, nessas, presentes nessas pessoas agem contra a defesa do organismo uh, em relação à infecção Sars-CoV-2. E um, um outro dado importante é que 95% dessas pessoas em que se identificou essa condição, 95% são homens. Então, isso poderia também explicar o um maior número de casos agravados e de óbitos entre os homens. E o outro estudo vem se somar a esse, mostrando que, nesse outro estudo, foram 659 pessoas, casos graves, e destes, 3,5% apresentavam mutações genéticas que impediam o organismo de produzir, aí sim, os anticorpos de combate ao SARS-CoV-2. Então, esses resultados, como o professor Condino tinha adiantado, eles podem levar além dessa compreensão de, de como se dão esses casos, eventualmente de, dessa prevalência entre pessoas do sexo masculino, mas também agora podem ajudar na, na construção de intervenções terapêuticas, de tratamentos mais adequados. Porque, por exemplo, para essas pessoas que têm essa condição de um anticorpo que combate o interferon, não adianta você tratar com o interferon, que tem sido uma das possibilidades terapêuticas investigadas. Ao menos, são vários tipos de interferon, a gente tem um detalhe aqui, que o essa condição foi encontrada principalmente é, em relação ao interferon do tipo A, então pode ser que tratar com interferon do tipo B seja mais adequado, e tem uma série de outras implicações, agora isso não muda nesse instante, isso é uma coisa importante da gente destacar. Agora passa-se para um segundo momento das pesquisas, que são estudos clínicos com essas possibilidades de intervenções terapêuticas. E além disso, os estudos genéticos sobre esses uh, outros fatores possivelmente envolvidos, esses estudos continuam. Essas foram então as nossas notícias de hoje. Dois recados: a gente está. Essa semana tem sido de, de lançamentos no lab. Eu vou aos poucos e hoje eu queria anunciar mais uma série relacionada à Covid-19, que é a série de videocasts, que também será disponibilizada na forma de podcast Ciência contra a Covid-19. Nós fizemos um chamado, temos feito, continua vigente. a pesquisadores de todo o Brasil, de todos os níveis, desde a iniciação científica até pesquisadores mais experientes pesquisadores uh, de pós-graduação pesquisadores de pós-doutorado e os pesquisadores sênior de fato para que nos contassem que fizessem gravações caseiras nos contando do seu trabalho de pesquisa no enfrentamento da pandemia, seja de forma direta ou em alguns aspectos uh, relacionados de alguma forma, mas não necessariamente tão diretamente, e Hoje hoje as pessoas vêm respondendo a esse nosso chamado. E a partir de hoje a gente começa a divulgar. O primeiro episódio é com a Marilane Colnago, da Unesp, que nos conta sobre uma ferramenta de acompanhamento dos números da Covid-19 aqui no estado de São Paulo, que é o SP Covid Info Tracker. Então você pode conferir o videocast no site do Lab, nos nossos canais no YouTube, no Facebook. Será lançado ao longo do dia de hoje, quando vocês ouvirem esse podcast, provavelmente o lançamento já terá acontecido e ao longo das próximas semanas a gente vai divulgar os outros episódios e a gente traz para compartilhar também essas pesquisas com vocês aqui no Quarentena. E quero reforçar o convite para a nossa live de sexta-feira às 4 horas da tarde sobre Covid e cérebro, hoje apresentando um pouco melhor os nossos convidados. Na sexta eu converso com a Fernanda Barros Aragão, que é pesquisadora de pós-doutorado na Universidade Federal do Rio de Janeiro e que está com pesquisa de pós-doutorado justamente relacionada à investigação dos impactos da Covid-19 no sistema nervoso central. Fernanda, que também tem um compromisso com a divulgação científica e realiza um podcast o Neuropod, que é sobre neurociências, e a gente deve conversar sobre isso também na sexta-feira. E o nosso outro convidado é o professor Felipe Glenn, da Universidade de Brasília, que integra e coordena em Brasília um estudo que é multicêntrico em vários hospitais brasileiros. Em Brasília acontece no Hospital Universitário e no Hospital Sírio-Libanês, que também vai acompanhar pacientes com sintomas neurológicos da Covid-19, e aí o foco é justamente aquela que é uma das principais questões sobre eh, essa questão neurológica, que é se esses si sintomas aparecem por uma possibilidade de infecção do vírus mesmo nos tecidos do sistema nervoso central ou, e ou, né, porque pode ser as duas coisas inclusive, como fruto da reação do próprio organismo, a chamada tempestade de citocinas, todos os processos inflamatórios envolvidos. Então a gente vai saber mais sobre essas pesquisas e também sobre o estado da arte, digamos, o que se conhece até agora sobre esses impactos da Covid-19, impactos neurológicos, impactos sobre o cérebro e o sistema nervoso central como um todo. Então, fica aqui o convite para acompanharem mais esses, essas produções do LAB. Um grande abraço e até amanhã. Até amanhã.